0: グッドバイスミッドナイトラクザバイクラザムケイザーこんばんはただいま7月28日金曜日の午前1時46分ですね今日はあの念願のですね美容院に行ってきましてえー、なかなかこのね、えー、1ヶ月2ヶ月ぐらいかなもう本当に行く暇がなくてですねずっと行きたいと思ってたんですけども、えー、髪が伸び,び放題になりましてねというのも、あのー、私が今行ってる美容院っていうのは、えー、とどの駅からも遠いところなんですね多摩堺っていうね駅にあるんですけども、あのー、私の住んでいる南大沢、えー、と京王相模線なんですけどもねえー、この南大沢の次の駅なんですけども、えっと、その玉坂井駅からもやっぱ歩いて20分ぐらい、うん、そして私の家からだとちょうど歩いて30分というね、えー、なんかバスもその1本でそこには行ってくれないというだからまあ電車で行くにしても1回南大沢まで15分歩いて、うん、そして、えー、電車で玉坂井駅に行って、えっと、20分歩くということになると。もう家からですね直接歩いた方が早いというそういうところにあるんですね、えー、ただその今日、うん、どうするか迷ったんですよね、えー、30分歩くのかとこの<笑>、えー、暑い中ね、うん、いやそれはもうありえないなと思ってえっとうちの近くに実はそのハローサイクルというねあのレンタルサイクルがあって、えー、自転車ですねこれを借りていくということに決めましてねでえっと、予約の具合を見たらなんと1台だけ空いてたんですよ。うん、で、ラッキーと思ってねそれであの美容院に行ってそして切ってもらってねまたいい感じで,あこ,れでよくこれで髪型しばらく気にしなくて済むぞという感じでさてさて、えっと、この自転車を、えっと、南大沢の駅に、ね、返却してそこで少し仕事をして帰ろうかなと今日は思っていたんですが、えっと、アプリで操作するんですね、全部ね。えっと鍵をかけたりあ、鍵はかけるのは手でかけるんだけど、それを解錠したりね、それから返却の手続きをしたりするのは iPhone のアプリでやるんだけど、えー、鍵をかけてね、美容院の前に止めた後えっと、解除ってやっても、えっと、鍵が開かないんですよ。全然開かなくて。で、おかしいなと思って、で、パッと見たらですね、なんと、そのアプリで借りたはずの車体番号と、違う車体番号の自転車を私は乗ってきていましてね。何、うん、だろうと思って、えー、ちょっと頭でこう記憶をたどったんだけどそこのステーションにはですねその1台しかなかったんですよ間違いなくね、えー、で予約で借りられる自転車が1台と出ていたんで,でステーションに行ってみたら確かに1台があったそして私は、えっと、借りる手続きをして「会場」とやったらその自転車を見たら鍵が開いてたんですねだからもうそれしかないだろうと思ってえ乗ってみたらですね、私が借りようとした自転車はそれではなかったという不思議なえ出来事が起こりましてね、それでえ暑い中ね、どうすんのこれとか思いながら、とりあえず電話してみようと思って電話番号をアプリで探したんだけど出てこなくてね、でなんかチャットで相談してくださいって例のやつが出てきて、もうチャットは本当無理とか思いながらもう仕方ないんでね。えー、車体番号の違う自転車を借りてしまいましたと打ったんですねタイプしたんですよで送信ってやったらえー、っと問題の内容が理解できませんでしたって言ってチャットがねえー、っとこちらからお選びくださいというその選択肢を出してくるんだけどそんなレアなケースがねそこにあるわけもなく、えー、それであこれ困ったなもし電話できなかったらやばいなと思いながら、えー、検索してみたらですねえっと、なんと電話番号が出てきましてで、えー、問い合わせてかけたらですねよく向こうもよくわからないんですねなんでそんなことが起こったのかでまあ,あの話しているうちにおそらく私が借りたのは、えっと、誰かが借りて返却した自転車だったとでその人が施錠手続きというのかな返却の時に鍵をかけずに返してしまった、うん、それが1台残ってたじゃあ私が借りようとした自転車はどこにあるんだっていうとおそらくその向こうの、ね、方が説明するには、えっと、まだ返していないのに返却手続きのボタンを押してしまったんじゃないかと、うん、だからその人はまだそのステーションに向かっている最中でねそこにはなかったというものすごいレアなそのすれ違いだったんですね、うん、で私は、えー、もう暑い中ねまず電話をしながらで結構10分15分経ってね、えー、ずっと外で電話しててえー、そこでですねあの前回前々回お伝えしたようなワークを思い出してね、えー、こういう時はですね、えっと、ひどい目に遭っているとかね今自分はついていないとかそういう意味づけをするんではなくて、えっと、この出来事にはどんな意味があるっていうふうに、えー、世界に投げかけておくわけですね問いはねその意味はまだわからないと、うん、でもその意味は3つに決まっていてね平安か喜びかもしくは穏やかな学びこの3つのどれかなんで、えー、勝手に自分でね、えー、とひどい出来事だとか不幸だとかついてないとかっていう意味づけをせずにその3つのどれなのかなということを楽しみに待ってそしてその事態に淡々と対処しましょうというメソッドを自分で作ってあったのでねでしかも、えー、と前回前々回でメソッド特集をやったんでえそのお話をしっかりと思い出してですねこれにはどんな意味があるとか思いながらそのオペレーターの人とそれなりに丁寧にねなんかこう怒ったりえっと憤慨したりねその人になんかクレームを言ったりせずに淡々とこう対応を続けていたんですねそしたら最初にちょっと<笑>「マジか」っていう結論に至りましてえっとその自転車はもう会場その鍵が開かないのでね乗れませんと、うん、僕のアプリから操れるのは別の車体番号の自転車なんでねなのでそこに置いといていただければ、えー、こちらで、えっと、なんかトラックかなんか用意して引き取りますみたいなそういう対応だったんですねああそうですかつってで、えー、ということは僕はこっからですね<笑> 20分かけて多摩境駅まで歩かなきゃいけないってことが確定するわけですよ。そうするともうなんかこの借りた自転車って何だったんだろうっていうまあね行きの30分を乗れただけでもよかったんだけどもえー、あそういうことなんですかっつってでなんかランドマークというか目印ないですかねとかっていうので探していたんですねちょっと待ってくださいとか言いながら、えー、でまあ一応美容院の名前を伝えて近くにセブンイレブンがあるみたいなことをこう歩きながらですね住所とかも見て、えー、伝えていたら突然、そのオペレーターの方が、あなんかこちらで会場できるようなことを言ってますみたいなことをね<笑>、突然電話で言い出して、うん、そして私は、えー、それならそうしてくださいっつって、その代わりあの、どっかのステーションに乗って行っていただけませんかって言うんでねあ、その提案ナイスだよって言うんで、もともと南大算の駅に返そうと思ってたわけですからね、えー、しばらく待ってたら、カチャって鍵が開いたんですよおお、これは面白いと思って。ラッキーと思ってね歩かなくて済んだと思って、えー、そのまま乗ってねじゃあ,あの着いたらもう一度電話してくださいと、うんえー、そしてえっと伊東洋華堂の前にね南大沢の伊東洋華堂の前になんか仮遊みたいな名前の、えー、変なステーションがあって。でそこに止めてですねでそれも実はついてないとですねその返却ができないっていうケースもあるんですね。というのもそのステーションが全部他の自転車で埋まっているって場合は、えっと、そこでは返却できませんということになってまた別のところを探さなきゃいけないんですね。でもたまたま1個だけ空いてたんですよ。でまだ僕はね意味がわからないこれはどんな意味があるんだまだこう唱えながらね。まあちょっとは時間無駄にしたしな、なんかオペレーターとのやり取りも長かったしなとか思いながらね、まあでも、自転車に乗って駅まで来られたよと、一安心かなと、ところで、俺が借りた自転車の課金はどうなってるんだろうと、そういうこともちょっと頭をよぎりながら、止めたところで電話をしてですね、で、オペレーターの人に今、返却操作を全部済ませましたと、これでよろしいでしょうかと。えー、そしたら「大丈夫です」と。であの「ところで私の,その借りた自転車のね、えっと、課金がどうなってるでしょうか?」って言って問い合わせたらね「えー、調べます」って言うんであの「もう止めてあります大丈夫です」って言うんでもう「じゃあこれでもう全部完了でいいですね」って、えー、私が言ってね、えー、ただ向こうはね、えっと、あの今回はですねえっと、これで特別なその料金をねいただくことはありませんが、えー、次回からはですね必ず1台しかなくても<笑>アプリの車体番号と自転車のね車体番号が一致していることを、えー、ご確認くださいねとかってちょっとこう説教っぽいモードが始まったんですねまあそれでも私は「うんここはまあそう,そうだよね」と俺は確かに確かめなかったんで。いや、でも文句を言おうとめば言えるよね。じゃあなんで俺が借りようとしてた自転車はそこにないんだとかって、えー、一瞬頭をよぎるんだけど、いやいや、これはやめとこうと思ってね。えー、いや、わかりました。はい、そうですね。これから確認しますとか言って、ありがとうございますってこう、電話を切ったわけですね。それで、えっと、今回私は PayPay ペペ課金でえっと借りていましてね。PayPay ペペのシステムっていうのは、デポジットで2000円をまずお支払いするんですよ。そのヘローサイクルにね。で、返す時、えっときに使った分だけ差っ引かれて、残りがペイペイに返金されるという、そういうシステムなんで、だいたいいくらぐらいになったんだろうと思って見てみたらですね、2000円が丸ごと返ってきてたんですね。ウフフ。おぉとか思って、で、メール見たら、えっと、自転車が返却されましたっていうメールが来ていてね、今回の料金はいくらですっていうところに、なんんととゼロ円書いてあったんですよ、うんうん、おおこれはもしかしてタダで乗れたってことかっていうねまあ結構な時間借りてたんで多分 1,000 円ぐらいは言ってたんですよ。うん、おそうということは今回の「これにはどんな意味があるは」は、えー、なんと「ヘローサイクリング無料で借り,た借りられた」っていうねさっきの3つで言うとこれは「喜び」ですよね。<笑>まあ穏やかな学びもありましたね。この,この次に乗るときは車体番号を確認しようという穏やかな学びはあったんだけども、うん、でも多分こんなレア検査は二度とないんでね、えー、っと何台か並んでれば当然車体番号を見るだろうしね、えー、鍵が開い,て開いていてそこに置かれてるなんてことがまずないはずですから、えー、っと学びはね少なくていいんですけども、えー、この今回の意味としては、えー、っと無料で乗ったよっていう喜びでしたね。うんだから思いまして本当にこの間怒ったりねムカついたりそのなんでこんなひどい目に遭うんだと思わずに思わなくてよかったなっていうねまあそういう話が今日はあったというちょっと長くなりましたがえそんな感じからまず始めてみましたうんで今日はですねえっとそうやって美容院に行って仕事をして帰った後ね夜にあのワントレが1本ありましてねえでここの,そのこのワントレの受講者の方がですねえっと、またとてもちょっと驚きのことをねお話しされていてあの確か、えー、何個か前に、えっと、佐々木さんとイベントやった時にね懇親会でその「許す」というメソッドが最も響いて効果絶大なんですよっていうお話ししてくださった方のねエピソードをねお伝えしたんだけども、えー、これも相当驚いたんですね。なかなかかそのの許すとといいいううは響きにくいという私の中にはねちょっとそういう勝手な意味付けがあったんだけども、えっと、それと同じぐらいねうおーっと思ったのがこの今日の受講者の方がですねえっと私がよく言うこの全て力総力と書いてね全て力これを思い出すとあらゆる場面で平安でいられるんですよねっていうことをお話しいしてくださったんですねうーんこれはマジですかっていうまた同じような反応をしたんですけどもまあ要はこれはあのジャジンワークというね私がやっている6時間のジャジンワークこの7つの作法に入っている話なんですね。自自力全て力力すての反対は自力なんですねまあ私がその「自力」にえっと対抗して「自力」対抗じゃないか自力の反対の概念として作り出した造語がこの「総力」と書いて「すべて力」と読むというこの言葉なんですけどもね。これはえっと自力ではなくこのジャジンワークでは全て力を使いましょうというようなお話をしているわけですで面白いことにこの全て力を使うという話とね、えっと、その前のね、えっと、イベントの時に「許すが最強です」と言ってくださったこの2つの話はですねものすごい関連があって、えっと、もう一つにつながってるんですね。え今日はちょっとこの辺りのねお話をしようかなと思っています。まあ全て力とは何か、ね、そしてそれをどのようにすれば使えるのかっていうね、うんまあ、要はえ私が言う全て力というのはねえっと自分と他の人と環境つまり世界ですねからそれこからもたらせるその恩恵というのかなこれを全て自分の力としてありがたく使わせてもらううととということなんですねとてもシンプルなことなんだけども、えー、とじゃあその他の人と環境の中にね私が使える力が本当にあるのかっていう多分この辺りがおそらくね謎な部分、うん、そしてこれはね、えー、とやっぱりこの目に見えたりですね、はい、他の人のうちのこれが私が使っていい力ですよとかねえっと、環境の中で私が使えるのはこれですよみたいなそんなはっきりとした分類はないんですね。これはある意味ねねセンスなんです、ね、どのようにその世界を捉えるか自分の周りの人々を捉えるかっていうような、まあ、感性だったりセンスというのかなでこれはいい悪いではなくて、えっと、どのように持つかだけなんですよ。うんえー、全て力と見るセンスがいいセンスとかね<笑>自力と見るセンスが、えー、悪いセンスとかそういう話ではない、うん、これはそういう区別ではなくて、えっと、僕,僕らはこの2つの見方というかなこの感性どちらも多分持てるはずっていう、えー、だとしたらこの全て力の方がいいんじゃないでしょうかというそういう話なんですね。うん、まあこれは要はこの自分と他の人と環境が全て一つであるということまさに一つ意識の話でもあるわけですね。一つであるるのののだから自分の力よのように当然使えるよねというそういうまあ理屈になるんですけどもね、うん、これはえっとです、ね、私とは何かっていう問いをね考えてみるとこの二つの違い自力と全て力の違いが割と分かりやすくねこう何ていうかなイメージできると思います。私とは何かって考えた時にえーまあ、僕らが一つ答えられる可能性としてねこの小さな体であるというのがありますよねこういう答えがありますよねうん私とはこのクラズの形状とはこの体であると、うん、それ以外に私はないでしょうっていうねこんな感じ、まあ、これも一つのねまっ当な答えなんだとは思います、えー、でもしそうだとしたらですねここに強さというのをイメージするんですね私の強さはどこににあるるってことになるわけそうすると私とは何かの答えがこの小さな体だとしたら私の強さもこの体の中にあるということになりますよね。そして私の強さはこの私の体の中にあるんだとしたら要は僕らのそれぞれの強さは個々の体の中にあるということになりますね。うんまあ、要はそうだとするとこの体を鍛えてきた人とかねそれからまあ経験値として多くの修羅場をくぐってきた人こういう人はより強いということになりますよねその個々の中にある強さっていうのかなこれが強いということになるそして反対にその鍛えても来ないし修羅場もくぐっていませんっていう人はそういう人たちよりも弱いということになりますよね、うん、まあこれが要は私たち一人の強さなんですねこれ以外に強さがあるかっていう話もあるんだけど、まあ、要は私とは何かの答えがこの小さな体だとしたら、えっと、僕の強さはこの1人の強さっていうことになるわけね。えー、でこれはさっき言ったように、えっと、もしこれが1人それぞれの中のそれぞれの体の中にあるものがそれぞれの強さだとしたら。僕らはまあこの強者の条件というのもいろいろありますけどもねとにかく強い弱いというのがここに決まっていて、えー、大きくその強いものと弱いものに分かれるということそしてこの一方のそれぞれのね強いものとか弱いものの中でも、えっと、さらに強いものと弱いものに細かく分かれますよね。そしてそのように分けた強いものの中でもやっぱり強いものと弱いものっていう風にこう無限に分類されていくっていうねそういう感じうでもう一つこの特徴は個々の強さなのでねえっとこれは常に揺れ動くことになりますよねさっきのその肉体を鍛えるという強さであれば鍛えるのをやめたら弱くなりますそれから私のようにねそろそろこういう60歳みたいな年になるとやっぱ緩やかに右肩下がりのカーブになっていってえー、その変動すするってことですね、うん、だから僕らの体の中にある一人の強さというのは常に揺れ動いてそして変動するということで先、えー、も言いましたけどもう一つの特徴はそれが個々に異なっているってことですね、うん、強い弱いっていうのがね人によってまちまちであるということねでこれがその一方の見方なんですねさっき二つの見方があると、えー、センス感性2つの,そのセンス感性があるとしたらこちらが一方のそのセンス感性そして捉え方なんですね、えー、でもう一つは何かっていうとねもう一度私とは何かこれを問い直してみるで今度はですねえっとここに少し別の質問を付け加えてみるのね私はどのようにして生きている存在なのかっていうこの問いを加えるわけですまあこれは私とは何かと等しいんじゃないかと私は思うのね私がどのように生きている存在なのかこの答えは私とは何かをおそらく表してくれるだろうということでこの 2, 2つ目の問いを付け加えるわけですね私はどのようにして生きている存在なのかでそうすると少なくともですねこの例えばサハラ砂漠みたいなね広大なその砂漠のど真ん中それからエビレストの頂上ねそれからあの噴火したばかりのこの硫黄の立ち込める火口の近くとかねそれからもう深海暗い海の底ここでは暮らせないってことが分かりますよねうん私はどのようにして生きている存在なのかこのような場所では暮らせないだからこうそのような場所ではないところで生きているということですね私が生きるにはそれなりのその条件が必要だっていうことそしてそれだけでなくその身につける服そして住む家かから食料水あと風呂も欠かせないでしょう、ね、いや生きていくんだったらだけだったら風呂はいらないなんてことは多分今はもうありえないのでね、えー、このようなものが必要になるそれからもっともうちょっとその贅沢に考えるとね生きていくというのはどういうことかただ食べて水飲んで風呂入るそれでいいのとかっていうことを考えたときに、えー、例えば見たり聞いたりしているその日々のメディアですよねそれからコンテンツ、うん、こういうものはいらないいい微妙ですよねそれからお酒とか甘いものね私はお酒はほとんど飲まないんだけど甘いものは結構食べてますねうんあとじゃあ人はどうでしょう話し相手それから遊ぶ仲間これらはいらないでしょうかねうんそれからそうですね、えっと、誰かの役に立てているっていう手応えみたいなものはどうでしょうかこういうものが一切なくて、えー、誰にも必要とされていないという感覚の中で僕らは生きていけるかっていうねえー、そういう風に考えてみるとおおそうかそうかなんか他の人の役に立てているっていう手応えって結構僕が生きてる上で必要なのかなっていうそんな感じもする、うんえー、もっとストレートにね愛する人はいらないですかね、うん、それからその反対ね、えー、誰かに愛されているという実感これはいらないですかね、うん、今挙げたねまずはその砂漠とかエベレストの中上ではない一つのまあ環境ですよねそして身につける服家食料水風呂からメディアコンテンツお酒甘いもの話し合い手遊ぶ仲間ね誰かの役に立てているという手応えそして愛する人それから愛されているという実感このようなものがその僕らにねその生きていく上で欠かせないとしたらどうかっていうことですよ。そうするとこの冒頭の「私とは何か」の答えはね、えー、さっきと大きく変わってくるんじゃないかとさっきは「この体である」でしたよねそこ,そこにですね今挙げたようなものはほとんど含まれてないんですねうん、えーまあ、多分ゼロですよね全部自分の外にありますよねまあ一見外にあるように見えますよねうん、まあ、えっと、役に立てている、えー、手応えとか愛されているという実感みたいなものは僕の心の中にあるんだけどもそれを感じさせてくれる存在はこの体の中にはない体の外にありますよね、うん、だとしたらそれら全てが僕の生きるために必要だとしたらそれが私なんですよ、えー、つまりこの時私とは何かの答えはね、えー、私とそれを取り巻く他の人々ねそして私を生かしてくれる環境の層和相和,、うん、相和まさに全て力の総力の相和は、えー、令和の和ですね和をもってというあの和ですね、うん、合わせたものということですねこれらを全部合わせたものが私であるというね、えー、先ほどの、うん、それは体であるというね私とは何かそれはこの体であるというのとはまるで、えー異なるるといううかねスケールの違う答えがここに現れてくるわけですねそしてさっきそのじゃあ私がもし体だったらどこに強さがあるというね強さとはなんだっていうことをその、えー、考えてみたんだけどもこちらは、えっと、この答えも変わってきますね、うん、もしその自分とそれを取り巻く他の人々とねそして私を生かしてくれる環境これの相和が私自身なんだっていうことになったとしたら。えー、その強さはどこにあるこれは私たちの強さはねここののの宇宙羅万中ににあるとということになりますよね、うん、なぜならば一つですからね、うん、この相はつまり私というのはこの小さな体、まあ、ここが一つの何て言うのかな拠点みたいなものであることは確かなんだけども私が生きている上でこれだけを使っているわけではないわけですね。えこの周りに今挙げたような環境そして他の人々が何かをしてくれること存在であり仕事でありね、えー、例えばその服を作ってくれる家を作ってくれる、えー、食料を取ってきて加工して売ってくれる、うん、水を飲めるようにしてくれるそして水道まで送,送り出してくれるペットボトルに入れて売ってくれるというこのようなね、えー、他の人のその仕事役割みたいなことがまさに私のその生命を維持するため私が存在するために欠かせないものとなっているなのであればこれは全て私と言っていいわけですねこれがまあ一つ意識なんですよそして私の強さはねその一つであるものの中に存在するということですねこれが僕の強さということになる個別の小さな体の中ではなくてこの相和の中に僕の強さがあるというふうに見ること感じることができるそしてこれがですね私が先ほどお話しした2つの感性なんですね2つのセンスというのかな捉え方でこのどちらもですねえっと否定はできないと思うんですねうんいや体じゃないよっていうことも言えないし、えー、この私が言うねまさにこの相和というのかな他の人と環境そして自分の相和こそが私であるというのも、えー、そう簡単には否定できないと思うんですねそうでなければ僕は生きられないのでねまあ簡単に言うとこの体一つね持って服も着ずにえ例えば月の上にポンと立たされたらもう私はその瞬間に一瞬でもう生きていられなくなるわけねそれは私なのかっていうねおかしいですよねそれを私と呼ぶのはどどうもどうもも私はちょっとつ褄つまが合わないなというこれもまあ一つのセンス感性なのかもしれないんだけどもどちらもあるわけですねでも大きな違いはですねなぜ私がこの強さということを取り上げたかというとこの強さがどれだけ頼りになるかということなんですねここに最大の違いがあるわけですつまり自力の方はですね私の中に私の強さがあるそしてそれはね私の例えば努力だとかね、えー、精進だとかあるいはトレーニングもしくは経験みたいなものによって決まるわけですよね。うん、でこれはさっき言ったように、えー、他の人と大きく異なっていて私より強い人もいればもしかしたら弱い人もいるかもしれないでもこの私の強さと私の中にある強さはね決して普遍ではなくて常に常に揺れ,れ動いて変動していくわけですね。うん、相対で比べても揺れ動くだろうし、うん、絶対的に自分だけを見ても揺れ動いてるわけですよ。でこういうものがねその人生の頼りになるかっていうことなんですね、うんまあ、仕方なく僕らはそれを頼りにしようとするんだけども、えー、どう考えても僕はねこの強さ私の中にしかないこの強さ単独のねザ園という人間の強さみたいなものは全く頼りにならない感じがするんです。なぜなぜらばもう私のねこの実感として自分の人生を振り返って、えー、この強さがねどれだけもうね繰り返しますけど揺れ動いたかっていうのをねもう痛いほど見てきてるからなんですね。まあ本当にこれはですねもう外的要因によってものすごくなんか自分がねまさにこの天狗のような状態になれるような時はいや俺も最強じゃねぐらいのね、えー、そんな自意識を持てるんですよ。うんえー、でもえっと、ちょっとねそのうまくいかなくなったりとか、えー、自分でこうだろうなと思っていたことがね思い通りにならなかったら一瞬にしてこのなんか弱さの方にコロンって転がるんですね。うん、今までもうさっきまでねこの数分前まで感じていた私の強さってどこに行ったんだろうっていうぐらいその弱いの方にブワンと触れていく、うん、そしてこれは、えっと、誰と一緒にいるかとかね今自分が何に携わっているかとかもう,もう本当にだからまあそのよくほら「えっと、内弁慶」みたいな言葉があるじゃないですか。なんか俺はこの人たちの間だったら最強だなと思える人たちもいればね逆に言うとこの人たちにの中に入るともう本当になんかこうえ時代もあるしねなんかあの頃は良かったなあの頃は生き生きで強かったなってもう今はみたいなのもあるし時の流れもあるしね誰と一緒に何をしてるかっていう本当に相対相対相対の世界。でこんなものがどうして人生の頼りになるんだろうっていうのがね多分私のこの話をそのなんていうのかな探索するというかね突き詰めたくなった最初のきっかけだったと思うんですよね。うん、で、えー、ここであの前回のねワークの中でも紹介したんだけど、えー「私は自分に何を課しているんだろう」というねワークがありましたよねねこ、えっと、これが始まるわけです、ね、要はののの自分の、ね、強さ弱さ弱みたいなものを見てね。こ,こが何か頼りないなと思ってしまうので、えー、僕らは自分にさまざまなものを課してねこういうことをしなさいこういうふうに生きなさいみたいなことを課しながら、まあ、要は防御を固めるということですよね<笑>この揺れ動く自分の弱さっていうのかな、うん、これがもう本当に頼りなくてね<笑>もうフラフラフラ,フラフラしてるんで何かを課して防御を固めながら生きるというね、まあ、苦肉の策を取り始めたわけですね。うんこれがおそらく偽りのの自分の見ている世界なんですねでこの歌してる話というのをねあの前回のワークの中でも紹介したんですけどももう一回ちょっとね振り返っておくと要は僕らは最初にその自分の、ね、住む世界を自分で定義するということですね。でこれはおそらくちょっとした苦い経験とかねこの嫌な出来事みたいなことがきっかけになるわけです。これあの前回のワークでは例えば同僚にわからないことを質問したらねなんかちょっと嫌な顔をされたとでそれによって僕らはこの自分の住む世界をねここは慣れ合いを好まない厳しい世界なんだなとかね、まあ、要は何でも自分でやれってことなんだなそういう世界なんだなっていうふうに最初に定義するんですねうんそしてこの定義をしておいてそういう場所で暮らす自分というのをね想定してえー、じゃあできるだけ人に頼らずに、ね、全部自分で,で自力でできるようにしようといったこの調整を自分に施すということこれが要は自分に課していることの正体なわけですね、うん、でこれは要は何をしてるかというとですね、えー、やっぱりこの他の人とかその世界ね、まあ、環境もそうなのかな、まあ、組織とかそういうものここにですね、えっと、どこかの時点でかすかな怒りを感じたってことですね。うんそのような、まあ、苦い経験まさに痛い経験嫌な経験みたいなことを僕らは、えっと、通ってきてるということここを、まあ、通らずに生きることはなかなか難しいと思いますね、えー、小さい頃からその大人になるまで、えっと、無数のねこういうなんつうのかな世界を定義自分で定義したくなるようなねでおそらくこの定義というのは厳しい世界だよねとかね冷たい世界だよねとかね嫌な感じだよねみたいなどちらかというと、えー、僕らにとってはね望ましくないその定義で,であるはずなんですよねそしてそのきっかけは、えー、先ほどのその同僚の質問のようにどこかの時点でそれらに怒りを感じたんですよねそしておそらくね、えー、こんなもんにはもう婚輪罪頼るものかっていう風に決意したんじゃないかなと思いますこれはなんか僕ももう振り返ってみれば山ほどありますねこの決意もう金輪際こいつらには頼らない。金輪際この世界には頼らない。みたいなことを何度も何度も決意したような気がします。で、えー、ここで僕らはね、さっき言った、この相場と言った一つである世界、ここから自分を切り離して、まあ、飛び出したんですね。うん、これがまさにバラバラ意識の始まりであって、そして、えー、先ほどお話ししたように、偽りの自分が生まれた瞬間でもあるということね。うん、でこれはもっとストレートに言った方が多分いいかなと思うんだけど要は私は世界を許さななないいいっていううに決めたんんじゃないかなと思うんですね、うん、これがその世界を定義するそしてそれに合わせて自分を調整するというね、まあ、この僕らがよくやってる習慣の正体というかなまあこれの、うん、経緯みたいなものかな。うん、でこれによって、えー、僕らはですね、この許さない世界、そして金輪際へ頼りたくない世界、えー、ここから飛び出して、そして全部自力でやろうと、うん、自力というのは何だ、この体一貫だよっていうこういう考え方ですね、私というこの存在、この体だけを使って、一人で自力で生きていく、うん、だから私は強くならなきゃいけないんだっていうこの感覚、でもこの強さはですね、さっき言ったように、えっと、とても、えー、不安定で。そして変わりやすくいいつも揺らいでししまう、えー、そして相対で決まるものだから何かを見ればえっと今まで強いと思ってた自分がものすごく弱く感じるような、えー、本当に不確かななものなんですねそしてそのね不確かさというのかなこの不安定な強さここを補うためにね僕らはその世界を自分なりに定義してそこに合うように自分を調整するつまりいろんなものを自分に課すということで、ねえー、これによっておそらく僕らはですねままず自由を失いましたよね、うん、なぜならばこの世界を自分なりに定義した通りにねいろんなものを課してくるからですよねこれをやりなさいこれをやっときなさい、えー、これをやらないとまずいよっていうような感じで、ねうん、これが一番目そして次にこの本当の強さというのかな強さの拠り所を失ったっていうことですよねもともの強さはさっき言ったようにこの世界と私たちの相場の中にあったんですよここから切り離してしまったんでね世界を許さないっていうふうに決意してねうん、だからもうその後は飛び出した限りねその個々の小さな体の中にその強さを持たなければいけなくなったということですよね。この2つのね自由を失いそして強さの拠りどころを失ったというのが僕はこの話のね大きな問題そして私が、えー、そうですねこのグッドバイブスの話を書いてみようというかねもう一度そのようにこの世界を見直してみようと思ったまあこの最大のね理由でもあるわけですね。うん、だからこの私がねいつもお話ししている、まあ、グッドバイブスと銘打って話している話の、まあ、ほぼ全てですねこれは何のためにあるかというとこの自力で行くんだよっていうねこの一つである世界から自分を切り離してまさに飛び出した状態の中でねものすごく不確かなこの強さみたいなものをよりどころにしながらそれだけでは、えー、っとどうも頼りないのでね世界を自分なりに定義してそれに合わせて自分を調整する自分にいろんなものを課していくというこの状態から解き放たれるというかね、えー、多分もっと言うと巻き戻すすすみたいな感じですよねでに、えっと、今までお話しした経緯からいくとですねどこかの時点で僕らはねこの一つである世界そして他の人これらに何らかの怒りを抱きね「金輪際こいつらの世話になるものか」って言ってここを飛び出してきてますからね。えー、そして、えー、自力で生きる世界自分に何かを課して生きる世界というのに、まあ、ここの不自由さというかなそして弱さみたいなところにこうたどり着いているわけだからこれを巻き戻していくんですね、うん、そうすると、えー、この、えー、いわゆるすべて力の方ねもともと僕らが一つでありそして僕らの強さとしてそれを持っていたものでこれは正確に言えば持持っっててていいたでではななく今ももるのんですねこちらが現実なんですよ、えー、これはもうこの宇宙の真の場所の仕組みのようなものなのでねこれを僕らの意思でひっくり返せるはずがない、えー、なぜそのようにえっと感じられないかそのようなさっき言ったセンス感性みたいなものをね持てなくなっているかというとこれはえこういうものに世話になるのは嫌だというこの偽りの自分の意思によってねえ別の世界を作り出したからですよねこれが自分なりに勝手な世界を定義すると私が言ってるやつだと思うんですね。うん、でこれは紛れもない現実ではなくて紛れもないイリュージョンです、ね、心象ですすね心象よ、うん、だからこちらは私たちがそう思いたいという意志を発揮してそのような世界をまあ見見たいといいとう意思のもとに見ているだけねまさに定義しているというだけあって自分が見たい世界を作り出しその中に生きているような気がしているだけでね、うん、なんか、あのー、抵抗してるんだとは思うんだけどもこれは、えー、現実ではないんですねだから逆に言うとここを失ったと思う必要はないわけねこの強さを私のせいで、えー、っと失ってしま,ししまった手放してしまったっていうふうに考える必要はないわけ。これはいつでもいつでも僕らがその気になればですねこの全て力世界とのつながりというのは取り戻せるわけですね。そしてこちらのね強さこちらの後ろ盾というのは、えっと、先ほど私一人の強さというのがねいかに相対で変化し変動するものかっていうのをね繰り返しお話ししてますけどもこれとは全く違うんですね。完全に安定していていそして僕らは,裏切ることはない本当は裏切ることはないんですよ。いつでもその強さというのはね確固、えー、たるものとして僕らを支えてくれる。うんえー、これがですね本当に自分が弱った時とかね自信を失った時私の価値って何なんだろうっていうようなね疑念に包まれた時もうあらゆる本当にこの困った時にここに帰る場所っていうのがあるんですねいいやいやここに僕の強さがあるよね。っていうことを思い出せるものとしてまあいつでもいつでもそのしっかりとこの存在してくれているこれが私の強さっていうことですねそして皆さんの強さでもあるんだと思いますこれを取り戻したいわけですねまさに僕らの感性の中にこれを取り戻したいわけですもちろんねこの世界にねすでに怒りを持ってここを許したくないこんなものに頼りたくないと思っている偽りの自分はねここにまあいくつかのですね僕らがそのこの道を戻れないような仕掛けを施しているんですねまあその一つがよく言われるようなねそれってたりき本願じゃんみたいなねこの、えー、言い分というのかな反論でしょうねうん、でもこれはもともとその、えー、家を飛び出してね<笑>家というか一つである世界を飛び出して自力でやっていくと決めた偽りの自分の言い分なのでねそれは当たり前でしょうここで戻ってしまうとねその許せなかった世界金臨際頼らないと決めた決意した世界そこに頼ることになってしまうんでねそれは他力本願だよって言いたくなるのは当たり前ですよねここはうんそんなに騙されなくていいと思いますそしてもう一つこれもですね、えー、もう生きているとしょっちゅうこの偽りの自分から聞こえてくる声なんだけど弱い方が良くないっていうこのねささやきねいや強かったら困るじゃんっていうかね全部自分で責任負わなきゃいけなくないとかね何でも完璧にこなさなきゃいけなくなるんじゃない強かったらみたいなねこういうささやきですよね、うん、これも全くもって大いなる幻想ですよね。だって僕らはそもそもさっき今日ずっとお話ししてきた大きな後ろ盾を持ってるわけだからそこに任せればいいわけですよその力を使えるというのは、えー、自分で何でもやるんじゃなくて他の人と環境そしてこの世界がもたらしてくれるさまざまな恩恵それが使えるんだというね、えっと、この捉え方、えー、これとさっき言ったね、えっと、そもそも弱い方がよくねっていうこの認識はね全く両立しないんですよね前提が異なるのでねまあでもこの弱い方が都合が良くないっていうささやきは結構大きいのでねここに随分とまあ最後の最後で邪魔されることはあるだろうなと思いますねだから多分私はこれもこの全て力の話もここが最大の難関になるという感じがするのでね冒頭にお話しした今日の受講者の方がねこれはすごいと言ってくださったのはちょっとやっぱ感動ものだったわけですねうんだからまあこういう偽りの自分のね、えー、反論とか言い分に騙されずにですね、えー、この全て力を使うというかな、えー、私の強さの根拠はねこの他の人そしてそれを私を生かしてくれる環境この相和の中にあるということですね私の強さはこの宇宙の真羅万象の中にあるというこういうセンスこれはまさにセンスなんですね目に見えませんからね感性なんですすよここの感性を取り戻とということで具体的にじゃあどうすればいいかというのがまあ私がこの番組でお話ししている個別の話に全てつながるんですがまあお大きく一つね、えー、とても大切なポイントを挙げるとすれば世界とと和解すするってことですよ巻き戻すためには僕らがこの世界に感じた怒りこれをどうにかするしかないんですね。この世界,この世界に対する怒りをどうにかしてこの世界と和解しないとねそして他の人たちと和解しないとここの力を使おうとも思わないしここに頼りたいとも思わないそしてそれが自分の強さだなんてとんでもないよっていう話になっていくだからここで許す話と罪悪感の話がまあ欠かせないわけですねこれを抜きにはえっとこの世界と和解するということがおそらくできないでしょうそしてこの番組でね、えー、よくお話ししているその意味付けを手放す話だとかねこの未来の不安を持たない考えるのをやめる話だとかね本来の自分に聞いてみる話とかっていうのはすべてこの世界と和解してね一つになるための、まあ、一つの具体的な方法に過ぎないということですね。うん、だからこの先ほどね冒頭にお話したようにあのイベントの時にね「許す最強っすよ」って言った方とそして今回のね「すべて力万能ですね」っていうこのお話っていうのはまさにつ、え、な、ー、がってるということですねそしてなぜ私がこの「許す」という話をねしつこくするのかなぜ罪悪感を手放すという話をしつこくするのかその理由でもあるということね要は僕らは世界を許すここを通ってようやくねもう一度この自分が一度切り離したこの世界と一つになれるということそしてその時に、えー、ようやくですね僕らの強さの本当の根拠真の根拠これを思い出せるそしてこれは1、えー、人の、ね、強さとは全然異なっていてどんな時でも揺れないし、うん、そしてこれは、えー、私とあなたあなたと私ここで差はないわけですね、うん、一つのものを根拠にしてるわけだからね。だからここにおいては、えっと、弱いもの強いものみたいな差もなくなっていくわけですよねだから、まあ、結論から言うと、えー、この世界を許すというこの感覚をねいつも持っておいて私は一体世界の何を許してないんだろうっていうようなことを自問しながらね、えー、その機会はいつもいつも訪れるんですよ、えっと、日々生きていてこれ許せねえなって感じることが、えー、今私が許してなないことなんですね世界に対してそれが何度も何度も繰り返し現れているということでこの度に僕らは2つの選択をできるんです一つはそのまま行くというねいや許さんと言ってそしてこれは頼りにしないここから自分を切り離すえだって私は自力でやれるんだもんというのが1つの選択、えー、ここでもう1つの選択は何か次にね許せない場面に出会った時にそうかこれが私がが定義した世界でありこれが私の許してないポイントなんだなっていうところにね気づいてそっかここトライしてみるかなと和解してみるかなと言ってねここを許すでそうするとそこの部分と僕は一つに戻れるということですねまあこれも長い長い取り組みになるんですけどもね一瞬で終わるようなことではなくて私もまだまだその道のりの中にいるなぜそこを歩いていくのか理不尽なことを許すのののに何のメリットがあるのか、ね、おかしな行動を許すのに何のメリットがあるのか、うん、最大のメリットはここなんですよ。本当の強さ、ね、私が、えー、もともと持っていたこの宇宙の死んだ晩と一つであるものすごい最強の後ろ盾ここにバックについてもらいながらその人生を、ね、自由にそして楽に、ね、楽しく幸せに生きるという。まあそのための道のりなんだなというそんな感じですね、うん、だから私が今やっているさまざまなイベントもですね、えっと、ここがゴールであることは多分どれも共通していると思いますね、えー、例えば今週末の29日かな土曜日の13時からジャジンワークをやりますでこれは冒頭にお話ししたようにこのジャジンワークの作法の一つなんですねこれはね自力力ではなくて全て力を使うと、うん、でここでも、えっと、自分と他の人と環境ここに一体何を自分がこれからすればいいというふうに、えー、聞きながらね動いていくということによってこのつながりを取り戻すという一、まあ、つの仕組みがここに入ってるわけですね。そして来週のね土曜日8月5日かなこれは15時から、えっと、今ここのボイストレーニングというのをやってるんだけども。これも要はですね自分で歌わない自力で歌わないということを徹底してやるんですねそして私が今今回お話ししたこの後ろ盾の部分ね、えー、世界というのかなそこにお任せするという歌い方をするんですよ、うん、それによって、えっと、私のその歌というのがねこの自分で何とかしなければならないという感覚から、えっと、もう一切の責任を放棄してねもう任せたよっつって勝手にやってっていうこの感覚を持つ方がはるるるかにいい歌が歌ががえるという体験で、まあ、できるんですねしかもこの歌い方をねする上では本当にその軽減値とかね上手い下手とかっていうのは関係ないのでねどなたでもこれを、えー、実感していただけるというのがこの歌の面白いとこなんですよねだから是非この2つのイベントをね通して、えっと、よかったらですねこのまさに全て力私の強さがどこにあるというねこれを実感しに来てみてください。よろししくお願いしますす、えー、じゃあ今日はですね、うん、私とは何かという問いねここから始めるのがいいと思いますねそれがまあ体であるという答えもあるんだけどももう一つここにね私はどのように生きている存在なのかという問いを加えてですねそして、えー、先ほど私が挙げたようなね私が生きていくのに必要なものこれをイメージしていくわけですねそそしてののようなものと私は一つであるそれ自体がもう私なんであるというふうに捉えた時に、えー、どんな感覚がするかをねちょっと味わいながらですねいい一日をお過ごしください。ありがとうございます。